0: Välkommen till Ståplatspodden, en podd om supporterskap, framförallt för oss som håller på Linköpings Hockeyklubb. Jag som pratar här heter Jakob Johansson och sen så är vi ytterligare två stycken och vi börjar med dig Fredrik. Absolut,
1: jag tror vissa känner igen min röst från andra poddar. Eh, först och främst, jag tror det måste ha varit 2016, fem år sedan kanske, gjorde jag en liten ja, men kort minipodserie serie som heter V30 inför Vartlands 30-årsvirrande där jag eh, åkte runt på olika etablissemang, öliga etablissemang och intervjuade och supportrar och pratade igenom minnen för det passade bra inför det 30-årsvirrandet. Sen eh, har jag också medverkat lite grann under en kort period. kör körde ett och ett halvt år ungefär med LOC-podden i energi av LOC då, med, med Gustav Dohan och Peter Biffern plus massa gäster. Men nu ska vi göra lite nytt take, take och ja men En podd som jag tycker saknas nu i Linköping. Och jättekul att ha funnits poddar för linköpings om linköpings och Linköpings-hopping Linköping framförallt. Men det är klart det måste finnas. det tycker en stad som Linköping är värd med den digniteten. Framförallt om det har ett SHL-dag för att vi ska ha en podd. Så jag hoppas att ja, så många som möjligt vill, vill lyssna på oss. Och det, och det blir ju så när man, när man startar podd och så, att man gör, gör ju oftast på så sätt att det man tycker saknas och det man själv skulle lyssna på en podd, det är det man gör. Helt enkelt. Så jag skulle egentligen gå igenom lite grann innan vi Eller ska vi gå igenom det? presentera dig först kan jag
2: förbisa. Jag tycker ja. vi gör det. Ja. Ja. ja, jag har ju varit supporter ett tag. <laughs> <laughs> Sen, 79. Jag är ju skitgammal och skitbakfull och med är ärlig, Så jag är nog tystare och lugnare än vanligt. Mm. Men... Ja, White Lions ligger mig otroligt varmt i hjärtat. Jag var ju med i den första att starta upp det. Det var inte jag som startade upp, men jag var med och startade upp det. Mycket är viktigt att poängtera. Och jag, där så är det ju, Janne Söderski var ju en mycket ledande person där naturligtvis. Och eh, Efter det så var vi tvungna att ta tag i det och bilda om White Lions på ett så sätt. Så att det var lite mer ordning och reda än det var på mig och Janne på den ting. Och, och då var det lite Gren ordförande. Jag gjorde mig själv till egen valberedning och så, och så vidare. och Nu är vi här och spelar in podd. Och eh, förhoppningsvis blir det jävligt bra. Det tror jag. Och folk blir intresserade. Och du, Fredrik, kan vi gå igenom egentligen hur vi har tänkt att det här ska vara? Helt,
1: helt riktigt. Vi kan på först och främst säga att vi är en oberoende podd. Så att det är inte något tvivel om det. Vi... Vi lyder inte under LOC och inte under White lions hellre, utan vi är helt fristående på så sätt. Så att det är en podd som står helt för sig själv. Sen givetvis kommer vi prata upp och glatt om, om båda de klubbarna, för det är det vi, vi är supporter helt enkelt. Vi vill att det ska gå bra för både LOC och White lions, och om det möjligt finns andra grupperingar här ute i Linköping som älskar hockey. Så, så hjälper vi dem,
2: bara höra av er Ja, det är vi, vi är inte oberoende, det är helt anligt. Jag tycker att det finns en som försöker styrda allting, vilket gör att det funkar överhuvudtaget. Han är ju inte här, men han hjälper oss mest mm. med allt vad vi behöver göra för att det här ska bli Roger Haradsson. Och mm. vi kan väl säga att vi ligger under honom? Mm. <laughs> det är sitt
1: ansvarig utgivare. Vi säger det nu. Ja. Så, så, bara så du vet. Så nu är vi <laughs> Nej men helt riktigt. vi hade tänkt så här och det här är ju liksom levande på, på alla sätt och vis, det är ingenting som vi skrivet i sten Men vi tänker i alla fall att det blir roligast och mest ja, skönt för men vi håller oss under en timme varje avsnitt, det behöver inte vara mer än så, vi försöker göra veckovis och, och försöker göra aktuellt, både titta i backspegeln och titta framåt och prata om det här och nu. Så det vi kommer göra varje vecka det är att vi börjar med att prata om vad som har hänt just den här veckan lite kort. För oss själva. det vi upplevde med just livet kring hockey. Vi kommer även att gå igenom det som är basset på internetet just det då. Ni vet alla, vad har pratat om det som finns på sociala medier. Det finns alltid någon aktuell över eller något aktuellt match. Att Karlskron har en sponsrad resa av Betsson <laughs> som kostar 900 kronor till Karlstad. Med tvång att de ska beräggas hos betsarna och allt sånt där för Det blir satt sen, även om det då skulle vara till exempel en översändning i vilket också inte är helt tråkigt.
2: Man kan ju bygga upp det igen med hjälp av IKEA. Absolut. Ja. och Det kommer de göra.
1: Omkring rummet är ja. Lite vattenskåp och så. Men det, det kan de ha. Till exempel sådana saker, och det finns ju alltid någonting att hämta, helt enkelt. Och det kan ju också komma med vi vet att vi vill att vi tar upp det här i den här veckan. Sen finns det givetvis ett bra forum som heter Hockeybulliteam och finns det finns också ibland lite aktuella ämnen att plocka ur det För det finns framförallt nu för tiden när skavarna har blivit fler på bullen så tycker jag att det lever och är igång trots sina nästan 20 år på nacken hatten till det faktiskt. Det ska inte bli en flashback forever, eller vad blir det då? bullen forever-podden, eller sekrent på mm. så sätt, vilket vi läser innantill i, podden, i, i trådar, men absolut, vi kan lyfta upp till exempel Väl centrum eller diskussioner om covid-19-pass, vilket kan fortfarande bli aktuellt då, även fast det är inga restriktioner. Vi får se. Sen pratar vi givetvis om ja, vad som hänt i veckan i ett sportsligt för översikten. men vi går igenom eh, kanske två, en eller tre matcher som LVC A-lag har spelat, men då halvdissikerar vi matchen lite grann och pratar om dem. 2-5 tors mot Lurio eller om det var en vinst mot Skellefteå hemma, till exempel. Och även lite kort om hur det gått för 20, i, 18, kanske 16 vi får se, men också
2: damlaget. Vi nämner också allt inom bitaristerna på stryk. Gör vi det? Det måste vi göra. Ja, men då gör vi det. <laughs> Inte de har vunnit. <laughs> Nej. <laughs> ja,
0: det behöver ingen veta.
1: Du, då, då gör vi det. Ja, men också prata för nu blir det aktuellt igen restriktionerna har släppts på så sätt så nu får vi välkomna fulla arenor men, och det är också också borta för en, så då kan vi givetvis prata om läktarmatchen hur var den då men vi tyckte det där var bra gud vilket drag vi fick med den här ramsen, den måste vi få igång sin plats med på här, ja, men det tycker jag eh, kan vara väldigt bra ta upp och givetvis med del av veckans klubba, det kan vara en god gärning eller något man har gjort väldigt bra det kan vara allt från att klubbdirektören gick ut och sågade HV <laughs> eller att det var en som satt in bra tackling eller god riktigt i ett eller var en riktigt bra match till exempel så ska det delas ut i en veckans Eller en intervju. Eller en intervju, absolut. Absolut. Sen har vi ett segment där vi försöker få med en gäst till podden. Det kommer ju kanske inte alltid vara möjligt. För att har ser lite olika ut. Så antingen blir det att de sitter med oss hos oss och pratar. Vi får ställa våra frågor i en timme och en kvart. Eller så har vi ett förinspelat intervjusegment. Och skulle det inte heller gå där, då tar vi upp ett aktuellt ämne. Till exempel årets matchtröja, väldigt enkelt. Yeah. Och givetvis också, kort om veckan som kommer att komma tills dess att vi vet att vi ska spela i nästa avsnitt. Menar, vilka matcher har vi framför oss? Är det läxan hemma? Är det, är det Skellefteå borta till exempel? Men då pratar vi upp de matcherna och ser att ja, men den är skadad. Den ser helt ut nu. Hur borde vi formera, formera laget? Menar, vi, vi kan vara lite nördiga på det sättet också. Vi kommer även lyfta fram det har planerat TIFO. Då försöker, ja, men, gör det vi kan för att säga att ja, ska hoppa, ni, ni som står där kommer att ha och ni som gör det, det där i med andra och det kommer bli bli kul. Vi kommer att upp det helt enkelt och får förtjänar att få, få lite utrymme. Så är det helt enkelt. Och i och med det med anmälan till resor i White och, hotline, och så den som ska ske till Stockholm eller till Örebro eller till Göteborg eller vad det är så, ja, men så försöker vi leda in i det i alla fall och bort ni kan anmäla och så. Ehm, när det nu är en aktuell resa som ska ske i regi av hotline, om, om vi har tur så kanske vi får kontakt i 30 varje vecka med Daniel Björk, gettansvarig, för att se ja, men hur många biljetter är det som är sålda till match kommande hemmatch. Det kan alltid vara kul att veta. Då. För då kan vi bosta upp där och se om det är närmast på luckan och kraftsamma på det sättet. Och om det finns tid över så kommer vi även dra igenom en liten anekdot då, en gång per vecka. En annan ståplatsanekdot. kan vara borta en match, kan vara hemma match? kan vara inför match, kan vara något annat. Någon rolig händelse helt enkelt. Det tycker jag alltid är kul
2: att avlänga. Så det är väl så vi har tänkt i alla fall. Så får vi se uh, om det blir skönt för Örat att lyssna på. Och det som blingade i bakgrunden var ju naturligtvis Roger Haraldsson som blingade på min berättar och för oss hur vi ska göra. <laughs> Precis. Nämn inte vita häst. <laughs> så är det. Blick. Ja, Jacob, vi träffar ju Claes Östman här i veckan och pratar upp lite grejer.
3: Ja.
0: Eh, – Väldigt intressant att lyssna på faktiskt. Eh, roliga historier hade han. – Ja, det är en rolig kille.
2: Och ska man berätta vad han har gjort innan de som inte vet det så är han ju... – Han är från Härnösand ja. och så var han U16, J18-tränare i Leksand. – Sen flyttade han till Linköping och hade J18-laget. Sen tog han J20-laget och vann SMGUD. – Ja är vi har
0: ganska många spelare nu som är i A-laget
2: faktiskt. Ja, väldigt många faktiskt där. Som har kommit tillbaka, de ja. sig, som varit ute. från Nordamerika, Djurgården och lite mm. andra obskura ställen. Ja, ja men exakt. Men sen så gick han ju, istället för att hoppa på LUCs atrop så gick han till Frölunda. Och var där i ett par säsonger. Var det nu Roger Anberg?
0: Ja, han, var. Roger, Anberg Roger var och eh, Robert Robben Olsson var där också som är i just det, just det. det var de tre som styrde två år sedan.
2: Jag tror att Roger Rönnberg, det är en dröm att han har haft g 20 kronor. Han har alltid varit i förhållande. Ja. Han, han, han växte upp där. Fast han var morgens direkt. <skratt> 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 ja, han
3: precis. Uh, Men Nej, Jag gillar inte Luleå.
2: <skratt> Vem gör det? <skratt> ja. uh, uh, men sen vad heter det? kom jag tillbaka hit och var med Dan Tagnäs. Sen så skulde han varit med Bert Robertsson, vilket han berättade om i intervjun också. Ja. Och sen drog han till Schweiz. Och jag tror han de varit både kuppmästare. Det tar jag inte svära på, men de har någon slags kupp som svenska kuppen i fotboll, plötsligt i hockey ja. i Schweiz. Mm. Och så vart han ju, Schweiz, det är svårt att säga Schweiz. Han är ja. mästare där i det där landet med röd flagg och vitt kors. Alla fall. Mm. Och sen flyttade han tillbaka till Linköping. Ja. Vilket jag tycker han gjorde det till.
0: Mm. Och eh, nej men vi lyssnar väl på vad han har att säga. Vi har ungefär en halvtimme där vi pratar med honom så det är perfekt. Och får ni höra vad han har att säga?
1: Ja, precis, vi, vi kommer lämna det här nu helt enkelt. Det blir inte så mycket mer snack från oss då, så det blir inget hej då. Utan vi avslutar helt enkelt med intervju med, med Claes Östman så kommer vi höras i nästa avsnitt som ja, men kommer ganska snart. Och då följer vi den skelettet som vi har, har pratat om. Så god lyssning på Claes Östman.
0: Ja. Nu sitter det är vi har med Claes nio huvudtränare för i år Känslan mm. Bra känsla tydär. Bra känsla
3: ja, Se fram emot att och dra igång här Det känns som att det är dags att börja spela på riktigt
0: Ja vi kan ju säga det nu när vi spelar in så är det torsdag och premiär på lördag
3: mm. Hur känner du
0: att för säsongen har varit
3: Första tre Perioden fram till de tre första matcherna vi spelade så var det väldigt, väldigt rörigt. Så det kändes som att det var ja det var popcorn överallt. Ja. Sen tycker jag vi har börjat hitta lite struktur för hur vi ska jobba som coach-team. Och hur vi ska träna. Och spelarna börjar förstå lite vad vi håller på med. och Så, där. så det börjar väl långsamt att röra sig i en riktning där man känner att man har lite pale på vad som händer. Så att, mm. Men jag hade gärna fått vara det. Lite längre för säsongen, tycker jag. Men det tror jag man alltid tycker.
2: Hur svårt är det liksom då att gå in och pilla i det där som du har varit van? Du har jobbat med försvarspel hur länge som helst. Och nu ska du jobba med helheten. Är det en svår omställning?
3: Ibland tycker jag att jag har fått liksom bita mig läppen lite. För jag tror att det är viktigt att ge honom och få äga sina områden. Och få liksom göra det. Sen är det klart att jag, jag vill ha det på ett visst sätt. Så att det, man får väl se det som att jag har fördelen att få, verkligen få äh, sätta min prägel på det. Men jag vill ju gärna att äh, de gör det först. Så att ja, äh, jag får bita mig ibland i läppet.
2: Schweiz är ju ett äh, fantastiskt ställe att vara hockeyspelare och hockeytränare tror jag. som det inte är några så långa resor och jobbigt. Och, de har ett annat spelschema som kanske gör att man mer kan vara med familj och så vidare. Från mig sett utifrån i alla fall. Mm. Och när jag har pratat med folk, var det tjänst, grejen att bli huvudtränaren som lockade tillbaka till Sverige och Linköping? Eller varför var det till ah, Ja, Jag
3: hade bestämt mig redan innan det kom upp på bordet att jag inte skulle vara kvar i Schweiz. Eh, och anledningen till det, det var ju att ja, dels så var det var två speciella år med corona. Alltså Schweiz var ju igenbommat egentligen nästan två år det var som var öppna. Vi har två små barn som det fanns som inga aktiviteter och svårt att lära sig språk när man inte hittar några aktiviteter. Så vi kände liksom ett familjebeslut med att nu ska vi åka hem till Sverige. Sen kom LHC in i bilden. men
2: ja. Det måste ha varit fantastiskt rolig tid rent idrottsligt och sportmässigt i Sverige. Ja, stora framgångar.
3: Det, det var grymt. Vi hade ett fantastiskt lag, jättebra organisation och liksom förutsättningarna för att lyckas. Var ju, fanns ju verkligen där och vi, vi, vi gjorde ju det också. Så att, Det var ja, häftigt och en, en annan typ av liga. Det är lite annorlunda. Nya spelare, nya coacher och coachar emot. Och, så att, det var kul. liksom, det var, Jag tror det var bra för mig också för att få komma från SOL och Sverige lite grann. Få komma tillbaka med lite fräschare.
2: Jag känner ju det rätt väl. Jag känner ju Don Tagnäs rätt väl. Det fanns ju en situation i nyss som var rolig. Tycker vi här. Du, ja. du var inte inblandad i den alls. Eller? Den situationen var ju när Tagnäs var jätteosams med Grönborg. Just det. När ja. får ut som ser ut som en Batman-pris med någon läderjacka och grejer. Det var roligt att följa i alla fall här.
3: Ja, det tyckte jag också. Det var fantastiskt roligt för dig. Jag hade ju för, första parkett också. Så jävligt kul. Men... Dels det, sen att våra kläder vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för vår klädstil där också ja. maskinjackan, det såg ut som taxichaufför Ja, det är sant Jag brukar inte få så mycket beröm för mitt mode intresse men så att, ja, det var, jag förstod att det, det var större i Sverige än i Schweiz så att, men det var ja,
2: det var ju roligt Och jag känner ju det också, du älskar ju inte mediala grejer Nej. Det gör du inte. Men Och så känner jag dig på så sätt att nu måste du ta det de allmediala grejer. Hur tänker du då?
3: Jag har inga problem liksom, med det. Men jag söker ju inte upp det. Jag har ju haft turen att jobba med Roger Römber och Dan Tagnas. De mm. är ju är mer så att ser av en kamera så går de med dit och frågar jag vill ni ställa några frågor. Och jag <laughs> äh, går gärna lite någon väg för jag tycker ju inte att det är något som jag... Jag går inte igång på det. Men jag har heller inga problem med det. Så att, äh, Det får väl funka. Jag tror att det, det är en del som jag behöver bli bättre på. Alltså, jag kommer att lära mig. Jag kommer säkert bli fel någon gång. Någon supporter blir förvånad för att jag säger fel. Och en, eh, tidning snappar upp något som inte är politiskt korrekt. Och hit och dit. Ja, det blir spännande att se. Men jag, ja, det finns ju andra delar med jobbet som jag tycker är
2: roligare. Jag tycker att de största fäderna man kan få, äh, få Jakob att frika in det som supporter. Det är att vi får med... <laughs> 3-1 eller 3-2 för tredje matchen. Nu då. Ah, vi har spelat upp oss, vi gör en bra match. Mm. Mm. Varför gör man ju ingen bra match om man inte vinner, tycker jag. Liksom, om du förstår. Men det är resultatet som är allt. Sen kan man ha gjort en absolut. Jag förstår att man säger att man har gjort en bra match, men när man går ut och säger att det blir en bra match, eller som Dan som jag förstod vad han menade när han pratade om en process som folk varit galna på, eller förra året Niklas Lundström, stackaren som står i ah, Men Vi är nöjda med honom, men han, är, han är bra. Vi förlorar alltid för att han kastar in den. Liksom man vill inte höra det som supporter. Man vill inte
3: det Jag förstår ju det. Och jag är ju där också när jag ser på eh, svenska fotbollslandslaget. eller mm. man sitter och får koka. Liksom. Och, och Samtidigt så är det en balansgång för du vill på något sätt så, så vet du att vi kommer inte spela bättre nästa mm. gång för att vi hänger ut eh, människor. Det är människor och hockeyspelare. Sorry. som sitter i vårt så att. Jag tror Och det där är ju någonting som, som jag eh, känner att det där måste man liksom balansera på ett bra sätt eh, i en intervjusituation. Och jag, jag förstår ju, jag pratar ju till, jag kommer prata till våra supporter våra fans när jag står vid intervjuer. Samtidigt så pratar jag till våra spelare också. Ja. Så att det, det där, jag, jag, jag fattar läget och jag tror att eh, vi kanske måste förstå varandra. Det så finns olika agender i det läget. Sen är vi inte jag. Jag ska försöka säga vad jag tänker, men man får faktiskt tänka sig för ibland också tyvärr. Mm. Det får inte bli för, för mycket svart och vitt, och jag tror min roll också. tänker jag som coach och balansera det lite grann. När vi vinner så behöver vi som liksom inte ha efterfest och hänga i lampkronorna och sådär varje gång. Och när du förlorar så är det inte så jäkla dåligt som alla vill ha gällande heller. Och då tänker jag in i omkretsrummet. Mm -hmm. Jag tror att det gäller att liksom okej, okay, gå vidare Vad bra och dåligt. Den tråkiga rollen får jag ta ibland. Sen fattar jag att jag. Eh, man måste respektera supportrarnas eh, känslor också. För de vill vi ha. Vi vill ju att det ska grungna där borta på kort sidan ordentligt. Och gärna på lång också. Jag har hört om att vi ska börja med
2: Ja, det stämmer. Ja. Eh, så du ska stämmer. Gå lite på lång ja, lite Ja, jag kommer vara på aktiv sikt. Jag är tillbaka gammalt. Det är en så Vi kör iväg lite grejer som vi har skrivit upp i den här. Klubben har en losers-stämpel på sig efter fyra, fem år av sämre säsonger bakom sig. Missat slutspel och vad är din bild av Linköpings loser-stempel?
0: Delar du bilden?
3: Kanske alltså, det är bättre. Ja, det är. Alltså det är väl klart att det är så. Och det, det, jag tror att ju mer ju snabbare vi fejsade vi linkköp som jobbar i klubben och supportrar och hela stan fejsar att fan jag förlorar mer än vad jag Sen vunnit. Man behöver kanske inte sätta en loser men inse att det, det här vi är och, och jag har den approachen. Vi är tolva. Där vi varit några år i rad. Och vi måste göra saker bättre. Allt ifrån vaktmästaren till mig som headcoach Och spelare och materialare. Så att jag tycker det, det jag köper den. Vi, vi får gilla det. Och så får vi se till att bli bättre. Så att vi någonstans börjar måste till att vinna medan vi förlorar. Då kanske loser stämpeln är borta.
2: Förr i tiden när man kom till Linköping vi pratade vi kanske om bro och tidigt- Proetta Center så var ju Linköpings lite ett annorlunda lag. Det var ju, har jag förstått av andra spelare att det gällde att hålla i hatten i första perioden. Höll man den och var med där då var man med resten av matchen. För inför tredje perioden då hade man nog vunnit om man hade varit med hela vägen där. För att man orkar inte tillräckligt mycket i Linköping. Men i början var det så jävla tryck. Mm. Nu har vi förlorat hur många hemmamatcher som helst. Vi har vunnit cirka 10 av 25 de sista åren. Och det viktigaste man kan göra för att få mer publik och få bättre tryck hela tiden, det är att vinna sina hemmamatcher. Är det någonting man pratar om?
3: Ja, han visste faktiskt inte det. Jag har bara konstaterat att man har förlorat mer än man har vunnit de sista åren. Men, men det är väl klart att man vill ha, man vill hellre, om man får välja så vinner jag mycket hellre hemma. Sen är det väl inte så att, jag tror inte de sista åren att någon som har sprungit runt och tyckt att vet, vi tar inte i så mycket hemma, vi vill inte vinna, utan det var klart att man har försökt att vilja vinna. Så att Ja, vi vill gärna göra det här till våran hemmaborg och vi vill gärna vinna en jäkla massa matcher här på hemmaplan och få det till att bli liksom fullt roll när folk kommer hit. Ja, gärna.
2: Det är det som har varit lite grann problemet. Om man tar tillbaka till Roger Melin, Tanginas kanske. Du då kändes det som att vi tänkte till när vi spelade hockey. Så hade vi Bert Robertson och då skulle vi spela så fort så vi inte han tänka. Och då var det bara en jävla massa kämpa över hela planen. Då fick man, det som publiken hade sagt innan, eller så kämpade inte tillräckligt. Då fick man bara kämpa, inte någon individuell skicklighet. Vi hamnade i latin i ytterzonen, det tar oss alltid in framför mål i stort sett. Så det, det var inget vidare. Det jag har sett nu, och det såg jag igår, det var inte alls samma. Det, när backarna vände upp så hade de lite mer tid mot att slå ifrån sig boken direkt närmsta som knappt var någonstans. utan. Det var lite mer tanke bakom saker. Kändes det så? Mm. Är det någonting ni pratar om?
3: Utan att fundera på vad som har varit tidigare så tycker jag ju alltså Jag tänker så att det är en jäkla balansgång mellan att kämpa Vilket man alltid vill att alla ska göra, och göra sitt bästa och allt det där Och det, det eh, balansen mellan det och att spela för Ju bättre du spelar, för mig är det ju bollspel det är inte bara det, är, det är de här som gapar högst säger att det är en kampsport men det, det, för mig är det en bollsport eh, och, och ju smartare vi kan spela desto mindre behöver vi kämpa så att, eh, ja det där är ju är en balans tycker jag eh, sen är det klart att jag, jag förstår att publiken vill se att man täcker skott och man tacklar, och man kör grimmarscherare man får ont och allt det där. Och det, det vill jag också när det, när vi det, när det, när det behöver det. Men jag tror inte... För, för mig... Jag utgår från att alla spelare gör sitt bästa. Och sen så... så är det någon som inte gör det så får vi försöka liksom korrigera det på ett klokt sätt. Men, men jag vill gärna att vi ska vara spela, spela bra. Mm. Och, och så kämpa i det.
2: Egentligen precis. Man måste tänka efter tras lite fotboll mitt det alltid upp spelar mot Spanien. Kämpar som gud då får du igenom sitt spel. Ställde du ut skorna mot Grekland och tror jag att nu kämpar Skorna. Det gick inte.
3: Ja, inte sett matchen så jag kan, inte, kan inte kommentera något tar tio titta på fotboll.
2: Nej, men precis så var det. Ja, men det var så. Så var. Det. Jakob, har du något mer nu?
0: Nej, men jag tänkte vi prata om det spelidé och så. Vad vill man stå för? Eller vad känner du att ni som Tränarsdag med pajen inblandat också. Vad vill, ni, vad vill man stå för för ishockey?
3: Eh, ja, det där är ju jäkla filosofisk och stor fråga. Ja, vi
0: kan prata lite filosofi också. Det vi vill,
3: det vi, alltså det vi vill att folk ska beskriva se som så vill vi för det första att de ska beskriva att vi spelar tillsammans. Att vi är ett lag och att vi hjälper varandra ute. Jag vill, vi vill gärna bli beskrivna som ett lag som är duktiga att spela med pucken som har ett bra passningsspel och som eh, kan skapa egna målchanser och så vill vi gärna att de beskriver oss som att vi är bra på att försvara vårt eget mål att det är svårt mm. att göra mål på oss sen finns det olika sätt att göra det där ibland så, så eh, kan man spela med jättehög press och vinna pucken snabbt och hit och dit och ibland så kan man spela på ett annat sätt så jag, jag, men, men jag tror För mig det stora så när vi har pucken så vill vi gärna inte ge den till de andra Nej. så ofta. Ibland måste man få det är smart.
2: Man har
0: ju sett en liten vändning där på hur kulturen i hockey de senaste åren. För i början när ChefShow kom fram, då var det mycket att sätta press. Mm. Och sen så när veckan var framme, de har gjort lite tvärtom och väntat in mm. på att sätta press lite senare. Och så. Eller kommer det vända tillbaka igen, eller tror du det kommer fortsätta så som veckan? Deras vinnande spår som de håller på. Med?
3: Jag, vet inte. Jag, jag tror att det kommer att pendla. Det, brukar, det har vi gjort så alltid. Ja. Jag, jag, och det är klart när, när någon vinner så börjar många titta vad gör de bra? och så ju varit tycker jag. Sen jag började vara med runt SL så tycker jag det var en liten liga där man kopierar de som vinner. Då ja. följer man efter och, så blir det liksom, ja, och sen svänger det och så är några någon som är likadant. Så det kommer säkert att vara fler lag som är eh, lite återhållsamma och, och sådär.
2: Nej, så kan Min synvinkel för att verkligen hoppas att veck och Luleå slutar vinna För det är en final mellan dem Då kan jag kan gärna kolla på text <laughs> Ja, det är möjligt Växjö tar ledningen med ett nåt Så lägger man en bra trill Det finns inga känslor, ingenting händer De är skidduktiga men asbra
3: ja.
0: Men det
2: är så tråkigt jag dör De är väldigt bra på att göra en match Tråkigt ser ja
0: Det blir inga känslor, det blir ingenting Det händer inte så mycket, sen helt plötsligt står det där. 3-0 till men
2: ändå, fast man inte vad som händer. Ja, de är på mig i powerplex. Mm. Ja, förväntningarna på stan då, från supportlare, är att du ska förvandla vatten till vin. Okej. jag klar. Och eh, det betyder ju då att eh, på stan så här och på läktarna så här. Ah, I år kommer ju nog femma, sexa. Jag tror väl inte det. Vad säger du om det?
3: Ja, men det är väl skönt att det är folk som förväntas att vi ska vara, vara bra. Men... Eh, återigen så tror jag själv bilden. vart är vi eh, vad har vi för eh, förutsättningar, var kommer vi ifrån jag tror det är bra eh, om alla inser att vi har en resa att göra men samtidigt så, eh, så det vore ju korkat att sitta och säga att det är 14 dagar, vi hoppas att vi blir 12 så, ja. det, det känns ju lite eh, här, nu kan vi nästan ställa in ja. men, men eh, ja, det jag är, är kul att folk förväntar sig att vi ska vara bra men, men jag tror att man ska se det på lite längre sikt än att eh, vi, vi ska börja med att spela 52 gånger och så eh, summerar vi där. Och jag hoppas ju, det vi pratar om i laget att vi vill ha en match här inne i april med fullsatt och slutspetshockey. Det var, jag tror att det 1290 dagar sedan det var slutet på i Savarena.
2: Något sånt i den scenen, ja. Så jag, jag hoppas att folk går igång på den känslan. Fan, tänk
3: när vi fyller den där jävla hallen här och det får liksom bubbla och folk kastar in och där eh, vad heter det? Welcome to the jungle när vi åker in och så liksom jävla kör vi. Det skulle vara kul om vi kunde få, få det. Då för jag vet, då kan man vinna som SMG också.
2: Hur viktig är publiken?
3: Ja, jag tycker de, de här säsongerna utan publik. Jag tror det är en ögon öppnare för många. Att det så Spelarna. De kan ju. Det, det är jätteviktigt va. Dels att få den pulsen och, och känslan att det är fest. Och det är match och, och sådär. Så ja, för mig. Jag tycker det, jag är ju så här tråkig. Jag visar inte massa känslor så här på bänken. och så där, Men jag tycker det är skitkul det här som händer innan. Och man bygger upp en stämning. Och liksom. Det gör ju att man. Tittlar lite extra. vet man inte fullt. Här och man hör i, i, när man är i OpenStream-et att nu börjar det liksom gå igång där ute. Så det är klart det är roligare mm. än att gå ut spela mot på gott, liksom ingen hade vetat att vi ens spelade gå förbi ja. När
0: du var i Sverige, var det publik då i början när du var där?
3: Ja, första året så var det publik fram till de stängde mm. ner. säsongen.
0: Vad ja, skulle du säga: största skillnaden mm. mellan publiken där jämfört med i Sverige?
3: promillehalten är ju den största skillnaden De, ja. det är fest varje match det, det är ju liksom party det, jag tror ju tyvärr eller jag att säga men det, det är ju, jag tror det är en del i att det serveras en annan pils när inne i arenan mm. det, men det, det, det är liksom feststämd vart man kommer och det, det är fulla hus och det är liksom fler tycker jag som alltså även sittplats är fest
0: Mer engagemang på sitt plats. Men... Ja. Mm.
3: Så att det, det är... Sen, sen är det ju vissa. Alltså vardagsmatchen i Schweiz. Mm. Är mer mål igång. Än här. Ja. Ja. Så att det, 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 det är kul. Sen är det på, ett, det blir ju som på ett annat sätt. Sen fattar man inte vad som sjunger. Och man fattar inte vad fan som händer. Sen sista andra säsongen så var det ju 50 pers. Då, vi spelade i final med 50 pers på läktaren som är 8000 utanför.
2: <gårde> så, så det var väl inte fan man hörde ljublet
3: utanför. Hade de storbild utanför också då. Nej det tror jag <gårde> inte. Men de körde på telefonen och sådär. Ja.
2: Hur, hur viktiga är målvakterna?
3: Ja de är väl jätteviktiga precis som alla andra spelare vi har. De säger att det är halva laget men brukar, jag vet inte vem som kommer på det men det är ju klart att om man en bra målvakt så
2: hjälper det. Många experter hävdar ju med vårets målvaktspar vi har, som säger de att vi har en av seriens bästa målvaktspar men förra årets målvaktspar som inte du ska lägga någon anknyt till, till eller någonting så hade vi överlägset Sveriges sämsta målvaktspar enligt experterna utifrån, hade vi haft de här målvakterna i år så hade vi tagit 12-15 poäng mer och då hade vi varit slutmed förra året är de så viktiga? ingen aning faktiskt
3: det, det, nej, jag, jag vet inte men jag eh, tycker vi har bra målvakter då.
2: Mm. Jag tänker också så här, jag, jag, vi känner ju Jonas Jundan både två, han ska ju vara en spelare framförallt. Han är jävligt duktig offensivt. När han är ute och seglar ibland. Men eh, förra året var han den som täckte mest skott i hela serien. Mm. Det känns konstigt för mig då. Han har han fått fel roll?
3: Ingen aning, jag visste jag faktiskt inte. För mig är Jonas Junan en tvåvägs Ja det är back. absolut. Men eh, han är väldigt han, duktig i offensivt. Ja han är ju, eh, fan, han har ju lugn tycker jag med pucken och han har ju liksom en pondus och vågar ju liksom spela och göra något fel och misstag och sådär också. Så det är klart att han är ett offensivt hot men jag tycker ju att han är fantastiskt bra att försvara också. Eh, så att... Eh, för mig är han en tvåvägsback. Jag hoppas han inte ska... Samma sak där, han får gärna täcka skott när han behöver. Men jag hoppas att vi spelar ett försvarsspel som gör att vi inte behöver täcka så förbannat mycket skott. För då... då... För mig är det liksom det sista alternativet. Och det får man jättegärna göra av våra hjälten som liksom slänger sig och offrar sig. Och det är ju Jonas. För mig är han ju en jäkla krigare för laget. När det brinner till så vet man att han kommer att vara där för oss. Så att... Han får täcka något skott och, och sådär, det går bra. Men, eh, inte för många. Vi vill att han ska hålla ihop gubben också.
2: En del påstår ju att storleken inte har någon betydelse. Men <laughs> ja. det har den ju ibland. Eh, det känns som laget vi har nu så har pajen haft den där armen ut som på Liseberg. Den här får barnen inte åka om man inte är tillräckligt lång. Men vi har värvat alla som kan gå under. Vi är ett väldigt kocklag.
3: Är vi där? Ja,
0: Alltså, ja.
2: det,
3: känns som det... det är tur att inte ska åka karusell då. <laughs> Jävla tur.
2: Ja, men det
0: känns som det har blivit... Alltså, om man går tillbaka några år då var det känns som alla hockeyspelare var över en 85-100 kilo. Mm. Ja. Nu är det ju må många spelare som kom fram framförallt som inte alls har den
2: storleken. Ja det känns som ja. lite eller medelång ibland. ja ja, <laughs>
0: ja men lite men, så.
3: Alltså, Dels så tror jag som du säger man tittar tillbaka ett antal år så reglerna är ju annorlunda. Ja. Så du, har inte så, du har inte lika mycket fördel av att vara stor som du hade när man fick hålla i och klänga och, och sådär på varann. Eh. Sen är det klart att skulle jag välja mellan en stor och en liten spelare som är lika bra på allting så skulle jag välja stora för lite fördel har du ju. Eh. Våra lag idag, ja, jag kan jag, jag har nog känslan av att vi kommer inte vara det laget som tacklar hårdast och som eh, är starkast och om vi skulle köra brottningstävling. Eh, vi har ju dels ganska många unga spelare som inte är färdiga. Men de har inte fysiken. Vi satt i hotell, eh, på hotellfrukosten här under den här turneringen i var vad den heter. Eh, och, och Malmö och. Brynäs så vi skulle käka frukost ungefär samtidigt där. Och Silvergård, Emil kom och, och någon till där och skulle ta frukost. Och så kom Ljungman och Elliot <laughs> Ekmark och, 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 och bystet och, och plockade egen gröna bevid. Och då, då tittade vi på varandra och så konstaterade att ja, vi kommer inte slå dem på fysik. <laughs> Det så är... Att, där, där är vi ju. Där, därför tror jag också att vi måste vara smarta. Och de här killarna kommer att bli... Fullfjädrade fysmonster de också. Men de är inte där än.
2: Jag har något korta grejer till. Här är surp på läktar och så vidare. Du lämnade Edouce ganska kort efter samarbetet med Bert Robertson. Var det störst anledningen till att du lämnade Edouce? Eller fanns det fler anledningar? Vad var frågan om... Du lämnade ganska kort efter att du och Bert hade börjat samarbeta. Okay. Mm.
3: Om det var på, på grund av Bert som jag lämnade.
2: Nja, no, jag väger inte in riktigt. Men var det då? Eller Nej. var det bara utmaningar?
3: Ja, det var, hade inte ett dugg med Bert att göra. Utan det var... Vilket jag kände då en unik möjlighet. Att, att få göra någonting som man inte var säker att frågan skulle komma igen. Och... Jag, jag tyckte att det kändes skit gentemot Bert att lämna. Och jag tyckte vi vi hade börjat lära känna varann och hade börjat jobba tillsammans och hade planer ihop så det kändes ju inte så bra att liksom göra det. Men nu valde vi att, valde vi att lösa det och ja, det, var, det var ett rent egoistiskt beslut där jag såg en möjlighet att få göra någonting som jag var osäker om jag skulle få chansen att göra igen. Så det hade inget.
2: Jag vill säga det. Jag tror, att det hade, jag tror att det hade blivit jävligt bra. Jag tror det. Ja, Ja, det känns som att ni hade komplicerat honom
0: bra. Mm. Utan att veta mer. Ja, jag,
3: vet, och jag, jag förstår ju den där, Det finns den där bilden av Berte på ett sätt och jag på ett annat sätt. Och, och, men, men den korta tiden vi hade ihop så kan jag säga att det. är vi hade, vi var inte så långt ifrån Sen mm. tror jag vi ville väldigt mycket samma sak men vi kanske hade haft olika sätt att nå dit. Mm. Men, men ja, jag förstår den där bilden av att den
2: ja, för bilden är, är... snäll och en är, dum, ja, men det är men inte jag, så. jag vet ju att du kan bli väldigt arg, till exempel. Jag vet. Mm. <laughs> och Bert, du vet alla att han kan bli väldigt arg. Så att det är lite olika sådär. Men tror, två bra hockeytränare tror jag passar olika på olika sätt. Eh, två grejer till då. Du har ju, var ju B junior. Eller J18 tränare. Tillsammans med en White Lions legendar. Ja. Ni satt i en buss på väg ner till en ort i Småland. Som vi kallar Troja. Ja. Eller Juggby. Mm. Uppstod en viss problem där. För att den här... Personen var ju avstängd på livstid för att komma in i Ljungby Cisar. Hur löste ni det och hur fortlöpte det och hur kom det fram?
3: Det här var ju roligt. För det var, alltså jag kom ju ny, som ny juniortränare till Linköping och, och hade jobbat i Leksand tidigare. Och LLC då på juniorsidan var ju på väg att starta upp något egentligen. Man hade gjort något då och försökt att liksom börja bli mer professionell eller seriös eller vad man nu ska kalla det för. Och, och, men man hade väl inte nått hela vägen riktigt så det var ju lite så där barnsjukdomar i, i organisationer och det, hit och dit. Då. Men, men i alla fall vid första bortresan resan tror jag att det var till och med så, så satt vi på bussen och den här materialen som jag precis hade träffat och lära känna lite grann.
2: Vi kan kalla honom Janne Söta. Ja, det kan ja. vi göra. Det det räcker räcker. Jag. Han, han
3: Ungby så, så kräcker jag nu. Så att, du klarar så här: det här kan, kan bli problem. Det borde vara lugnt. De har glömt, men, men det är en grej. Ja, tänkte jag. Vad, vadå? Men, nej, jag är avstängd här på livstid. Vet du, det det hände en grej. Sen vet jag inte. Jag har ju hört stories om det var någon tegelstening på isen, eller om det var någon bomb under läktaren. Eller, det finns lite olika versioner. Eh, det får vi fråga Janne Vilken som stämmer Om han vet det själv En liten
0: men, så får Janne komma hit och ja, ja han
3: behöver vara med här men, men det var lite kul, det var ju rätt så skön Men vi, vi kom in i hallen och det var nog ingen som kände igen honom Han, han, han fick vara med
2: <laughs> <laughs> Ja det var ju kul där då Avslutningsvis man brukar säga om Härnösand Att det är fint på sommaren och fint vid vattnet Säger man det om alla svenska städer Eller är Härnösand undantaget
3: Härnösand är ju Norrlands Aten. Intressant. Visste inte
1: det? <laughs> det jag har inte aning Men det
3: kallas för Norrlands Aten. Och det är ju för att, det kan ni försöka lista upp själv varför. Men, men det är fantastiskt fint på sommaren och det är fint i vattnet.
0: White Lions firar 35 år på ståplats. Mm. Om du fick önska dig någonting på det här firandet som vi har. Vad, fick, vad skulle jag vilja?
3: Jag tycker det har varit coolt med de här när man har kört de här samlingarna med det gamla gardet här och, och de här back in the days tror jag de kallas för. Och, och, jag har ju sett lite filmer på när min gamla kompis Janne Säta drar igång något på stan och så liksom tågar man till hallen och så får jag se. Kan jag få se honom? Det behöver inte vara i varje kropp. Men det är för, en det är upp, upp, Ja det är en klar fördel men i alla fall upp i buren. Och dra igång några ramser under den här, just den här matchen som jag antar att man ska ha som någon sorts Så det hade ju varit grupp. Det, det vill jag gärna säga.
2: Ja, om vi får upp Janne eller är bara överkropp och säger att i den andra buren är jag i bara överkropp. Och vi vinner matchen. Går du av i sin bara överkropp då? <laughs> ja det gör jag. <laughs> okay. Hela... Bra. Hela ståplatsen kommer att vara bara bra. Jag hade egentligen en grej till. Men jag kommer att få... Just det, det var den där stående frågan. jag får du klippa in. Ja, men det klipper vi in.
0: Jag mm. Stå... spelare
2: kommer att få den där frågan. Mm. Vi har en, det en stående
0: fråga till alla gäster som vi har. Och det är vilken spelare tycker du är bäst i klubbens historia?
3: Då måste jag svara någon som jag har sett spela för eller så det känns ju svårt för mig att säga Hacke Karlsson eller Bengt ja. Ja, jo. Så min, alltså Det är två namn bäst för mig. Det blir två namn som jag liksom poppar upp. Och det ena är Mike Helber som jag tycker förtjänar en jäkla massa kredit för det han har gjort för den här klubben. Från sin spelarkarriär karriär dessutom all tid som han har gjort som klubbdirektör och ja, från att han egentligen satt sin fot i Linköping så har klubben blivit bättre för varje dag han har haft en jättestor del i det. Mm. Så Mike för mig absolut och sen så tycker jag också att Tony som var fantastiskt bra. Mm. Eh Både under sin prime och jag tycker även den här säsongen han fick ofantlig mycket kritik för att han inte var tillräckligt bra. Så det han gjorde i omklädningsrubbet det han gjorde för laget under den säsongen som inte syntes det för mig var också imponerande men han ser mm. hur han liksom bjöd till på alla sätt och vis fast han inte fick chansen att skina själv.
0: En liten krig med var att jag såg att han följa oss på Twitter nu på vår Podcast. Ja, det kan jag tycka.
3: <laughs> Och så Mange såklart. Ja. Bästa spelare Mange. Men jag tycker de andra två förtjänar eh, också att nämnas.
0: Ja. Men bra.
3: Och Kenneth Södren.
0: Kenneth Södren. <laughs> 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 det, det, det är för tidigt för mig. <laughs> <laughs> det <där> minns jag. Han
3: är alltid med att ta körkort så det där är därför där <laughs> ska vara med också. Trafikskola i Leksand. <laughs> alltså.
0: ja. ja, men eh, tack klart. Så att du var med.
3: Ja, tack för att jag fick vara här och ja. lycka till. Och så får vi
0: se när det här kommer ut. Trotsky sa ju premiären i Kanske det är en
3: stor lycka till. Så, Kör.